0: Перепрограмма «Познер». Гость программы, один из, пожалуй, самых известных а, актеров телевидения, кино Соединенных Штатов Америки, Киффер Садерленд. You, Спасибо, you. Well, что пришли.
1: So Спасибо, что пригласили.
0: Uh, so, start... с чего мне начать? Очень о многом говорить. Um, ну, скажем так, um, что вас привело в Москву? Я сейчас в рекламном туре. Позже я расскажу, как сильно я хотел попасть в Москву.
1: И как мне жаль, что, по иронии судьбы, я здесь всего лишь на 24 часа.
0: Я здесь для раскрутки своего телесериала
1: «Связь». Это сериал, который впервые в истории выйдет одновременно по всему миру. То есть он выйдет в эфир в Москве, в России, выйдет в США, в Африке, по всей Западной Европе, в Австралии. В Азии, в Канаде, по всей Латинской Америке, и везде одновременно. Или с разницей в несколько дней.
0: Традиционно, американский сериал
1: выходил в эфир в США, и уже затем за границей, по окончании первого сезона.
0: И такой порядок, препятствовал тому,
1: что в наши дни, когда люди по всему миру начали общаться друг с другом, они не могли обсуждать сериал сразу же после его выхода. И мне кажется просто замечательным, что кто-то из Южной Африки может обсудить сериал с кем-то из Бельгии, если этот сериал их впечатлил. Они могут обменяться разными точками зрения. И среди прочего, это показывает нам, что...
0: Хотя у нас очень
1: разные культуры, религии и так далее, которые нас разделяют, есть и общее, что мы все понимаем и любим. И вот вместо миллионов отдельных разговоров разговоров курилке курилке, так скажем, через страничку сериала «Связь» в and или через сайт сериала, который станет центральной площадкой для всех этих обсуждений, можно будет поговорить об этом глобально. И речь идет об огромном количестве людей, давно не виданном на телевидении.
0: А в США вместо трех каналов их стало 500, и аудитория
1: раскулилась, соответственно.
0: Так что те дни, когда по
1: 30 миллионов людей смотрели какой-то один сериал, давно прошли. И вдруг, благодаря этой единой глобальной дате выхода в эфир, если угодно, мы можем говорить о количестве от 75 до 150 миллионов человек.
0: И использовать сериал «Связь» как повод для такого общения – это отличная возможность, конечно же, для нас. И мы бы хотели, чтобы это произошло. Значит, вы здесь впервые? Да, точно. Что-нибудь удивило вас? Ну, знаете, пока вы тут ходили...
1: Да. Ведь я же вырос во времена Холодной войны. Меня вместе с моими одноклассниками учили прятаться под партой по звуку авиационной сирены, потому что нас приучали бояться Россию, Советского Союза. Соответственно, я думаю, то же самое происходило здесь. По-моему, Билли Кристал сказал очень смешную фразу, когда впервые приехал сюда и выступал со своим шоу. Он рассказал то же, что я сейчас, и говорит, я уверен, нас учили тому же самому, и мы все ошиблись. Нужно было вместе вдарить по французам. По-моему, это очень с юмором сказано. Да, очень смешно. Люди здесь замечательные. Я был просто ошеломлен, лично увидев Кремль и Красную площадь. Я видел их только по телевизору.
0: Повторюсь, к сожалению, я здесь так ненадолго. Я в Штатах смотрел замечательный документальный сериал «Дикая природа России».
1: но. Я никогда не мог представить, насколько Россия огромна по размерам. Здесь столько всего...
0: Да, да немножко похоже на Канаду. Да. Немножко.
1: И на самом деле я удивился, узнав, что здесь меньше 200 миллионов населения. 140. И это очень похоже на Канаду. Такая территория, и всего 30 миллионов, тогда как в США около 325 миллионов. Да, да.
0: На куда меньшей территории. Скажите вот что, когда вы росли. В Советском Союзе, между прочим, не прятали детей под партами, потому что понимали, что все равно никто не спасется. Хочу спросить вас, вы боялись русских самих по себе? Нет, нет, уж точно
1: не в Канаде. Нет.
0: Вы интересовались в юности, ну, вы когда-нибудь читали русских писателей, ну, там, Толстого, Чехова, Достоевского? Чехова, конечно. Вас это интересовало? По-моему, первый
1: монолог, который я выучил, это монолог Треплева из «Чайки». Эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки, и когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль. Я выучил это в 14 лет. 14 лет. И музыка, конечно. Россия также оказала здесь очень большое влияние. А моими первыми музыкальными инструментами были классическая гитара и стрипка. Я с ранних лет очень увлекался историей Второй мировой войны. Будь то романы об и смелых шпионах или исторические книги, документальные фильмы про войну. И трудности, с которыми столкнулась Россия в той войне, просто невероятны. Если вам нужны были примеры стойкости и мужества людей, то, конечно же, вам рассказывали про Ленинград. Так что я восхищался Россией.
0: Я думаю, что в юном возрасте
1: все дети, уж не знаю, было ли это общим для всех 14-15-летних, это бунтарство, но мы считали, что во всем это много лицемерии и пропаганды, в смысле этого противопоставления Советского Союза и Соединенных Штатов. Но тем не менее, все это было. Так что я никогда не представлял, что когда-то смогу, во всяком случае в детстве не представлял, что мне когда-то повезет самому прогуляться по Красной площади как это случилось а как вы
0: описали русского? Ну, вот на вскидку, русский, он какой? Сосредоточенный. Сосредоточенный. Сосредоточенный.
1: Понимаете, Здесь не часто встретишь улыбки из серии «Доброе утро, как поживаете». Во всяком случае, не сразу, не быстро. Мне кажется, нужно заслужить заслужить улыбку тех людей, с которыми я встречался. Нужно заслужить их уважение, заслужить их время. И это происходит не сразу. Но они, они, очевидно, другие
0: в культурном
1: смысле. Но люди были очень гостеприимны, и, по-моему, искренне
0: гордились своим городом.
1: И если сказать об этом подробнее, то нам очень помогли их рассказы о том, где мы сейчас и
0: что мы видим. Вы родились в Лондоне. Да. В ваших жилах есть шотландская кровь. Есть. Вы канадец. Да. Вы сами себя считаете канадцем? Да. В первую очередь? Да, конечно. Ясно. Гордитесь
1: этим? За исключением очереди на таможне в Лондоне или в Евросоюзе. Нет, я канадец. И... Гордитесь И этим. очень горжусь этим. Мой дед был лидером новой демократической партии Канады. Он 16 лет был премьер-министром провинции Соскочевана, Томми Дугус. И после этого он стал федеральным главой партии. Он отвечал за систему здравоохранения Соскочевана и распространил ее на уровень федерации и став лидером партии. Это стала общегосударственная программа. Ей очень помог Пьер Тридо э, и либеральная партия.
0: Этой системе в 70-е
1: и 80-е годы завидовал весь мир. И спустя 16 лет правления консерваторов в Канаде у этой системы есть некоторые проблемы из-за недостатка финансирования, но принципы этой системы здравоохранения замечательны, и я очень горжусь, что их заложил мой
0: дед. Ваш дед очень известный человек в Канаде, да, Кей? Все знают Томи Дуглас. Да, и недавно на CBC канадской телекомпании
1: для того, чтобы возродить интерес к истории. Канады, провели своего рода голосование, кого люди считают самым важным в истории Канады человеком. И каждую неделю они делали о ком-то небольшой документальный фильм. Повторюсь, выиграть мог Джон Диффенбейкер, Джон Макдональд. Уэйн Грецкий, конечно же, был одним из фаворитов, мой дед тоже был одной из кандидатур. В общем, было много претендентов, и в итоге мой дед выиграл по итогам голосования. Его признали величайшим канадцем, и это напрямую связано с тем, чего ему удалось добиться в провинции Соскочеван. Когда он туда приехал, это была беднейшая из десяти провинций Канады. За исключением города Саскатун. в домах нигде не было канализации. Дороги были насыпными, не было электричества, уличного освещения и, конечно же, никакого здравоохранения. Его избрали с программы из четырех пунктов. Он собирался организовать здравоохранение, построить дороги, провести электричество и обустроить школы. И он сделал это? И сбалансировать бюджет. Извините, пять. И он выполнил все пять. И это невероятно. Я часто слышал, как люди говорят, в наши дни это невозможно, это было другое время. Это неправда. Он был целеустремленным политиком и верил в то, что он делает. Здравоохранение было для него первостепенной задачей, потому что в раннем возрасте он заболел болезнью, которая называется остеомиелит. И поскольку его родители были шахтерами, они не могли заплатить, чтобы ему спасли ногу. Конечно. И врач решил сохранить ему ногу, потому что мог провести экспериментальную операцию.
0: И мой дед очнулся после операции,
1: ему было всего 11. а перед операцией его предупредили, что он будет ощущать воображаемую ногу на месте своей ноги, что он не переживал из-за этого. И вот он просыпается после операции, и он не только чувствует He воображаемую ногу, но ее видит, он очень разволновался, и потом узнал, что ему сохранили ногу. Он был благодарен за это, но одновременно и злился. Он злился, что оказалось так просто спасти его ногу, а он мог потерять ее лишь потому, что не мог за это заплатить. Это двигало его. Некоторое время он был баптистским священником в Соскочеване и начал сбор одежды для бедных во времена Великой Депрессии. И церковь посчитала, что это неподходящее место для раздачи одежды бедным. И тогда он ушел из церкви и стал политиком. Он был настолько вдохновлен и целеустремлен, как мало кто из тех, кого я видел в своей жизни. Я сам не целеустремлен до такой степени.
0: Вы знали его? Да, очень хорошо. Он повлиял на вашу жизнь лично?
1: Очень значительно. Значительно? Я проводил у него каждое лето. Моя мама очень сильная женщина. Она в ростом где-то полтора метра. Я бы сказал, пожалуй, это единственный человек, кого я боюсь по-прежнему до сих пор. Я могу теперь бегать быстрее, чем она, но она по-прежнему заставляет меня нервничать. Она была жесткой много от нас требовала. У меня есть сестра-близнец, и она много требовала от нас обоих. Дедушка забирал меня на лето, после 10 месяцев этой жизни с постоянными проблемами. Я не был лучшим учеником в школе, я часто воровал шоколадки в местном магазине. Я периодически дрался. Я был не самым простым ребенком для воспитания. Но я попадал к нему, и он первый, кто говорил мне, не переживай, ты ребенок, все будет нормально. И он первый, кто помог мне почувствовать, что я могу добиться в своей жизни всего, чего захочу, и что я должен задуматься об этом, и что у меня это получится. И не надо волноваться о том, что говорят другие. Мы с ним подолго гуляли. Он любил колоть дрова. Так он расслаблялся, когда работал в парламенте. Мы часто делали это вместе. Он научил меня водить. Сам Том был не очень хорошим водителем, кстати говоря. Так что, когда мы с ним вдвоем оказывались на парковке в Уэйкфилде, в провинции Квебек, это было довольно забавное зрелище. Он умер, когда мне было 19 лет, но со времени, когда мне было 11, и до тех
0: пор мы были очень-очень близки. Скажите, в чем, по-вашему, основная разница между американцами и канадцами? Она есть вообще? У Канады есть
1: некое смирение.
0: Я думаю, невозможно быть нацией-союзницей
1: великой страны, вроде Соединенных Штатов, и не быть другим.
0: Думаю, что это естественная скромность. И еще одна вещь, о которой говорят
1: многие, кто побывал, например, в Соединенных Штатах, и особенно те, кто попадал в Нью-Йорк, например. Там есть страсть, энергетика, уверенность, что мы можем все, и что мы очень сильны. И эта уверенность привлекает. С этим не поспоришь. Если ты вырос к северу от этой страны,
0: ты, возможно, не настолько самоуверен, ты чуть
1: более скромен.
0: И наша
1: нация намного меньше. Во времена моей юности канадцев было 20-22 миллиона для такой-то огромной территории. И нужно было 22 миллиона человек, чтобы все работало. У нас никогда не было такой безработицы, какая была в США.
0: У нас не было расового
1: разделения, какое было в Соединенных Штатах. Потому что, повторюсь, у нас было всего 22 миллиона. Поэтому, когда я впервые приехал в США сниматься в фильме «1969» с Робертом Дауни-младшим, Я столкнулся с расовым разделением в Саванне, штат Джорджия, или в Джексоне, Миссисипи. Я был в шоке от этого. Я думал, это только в исторических книжках осталось, и кончилось уже во времена администрации Кеннеди. Так что различий было много. Но я думаю, что в основном это было из-за... Лучше всего это описал мой отец, кстати. Я только сейчас вспомнил.
0: Если взглянуть на
1: первые годы развития США, развитие шло в сторону Запада. Народные герои, герои комиксов США. Это же все были преступники. Кид Банды Джеймс. Этим и манил к себе западный рубеж. Они грабили банки, всякое такое. Джон Диллинджер. А героями канадцев были полицейские. Ну, девизом да. которых было, мы всегда ловим преступников. И вот одна страна восхищалась дерзкими и свободными, а другая восхищалась порядком и равновесием. Ну да.
0: Но в Америке все-таки был одинокий рейнджер, положительный герой. Ну правда, их было меньше таких. Не, не, не так много. Ну, не для подростков. Вы упомянули своего отца до Сад. Да. Известнейший актер. Я читал, что вы узнали, что он актер, когда вам было 17 или 18. Это так? Я всегда знал, что он актер. Я не знал, что за актер. Я же каждый вечер ходил в театр с мамой. Из школы я шел в театр, делал там
1: домашнее задание, пока она готовилась к выходу на сцену. Это, кстати, очень интересно про мою маму. Она активно использовала нас. Мы с сестрой знали пьесу до того, как она выходила на на сцену. И иногда, если пьеса была более сложной, чем предыдущая, то мы знали, где
0: хлопать. Если зрители не понимали шутку сразу, то мы начинали хлопать, и он зал
1: подхватывал. Мы были как два ее плакера в зале. Так что мы проводили там очень много времени. Так что я все детство смотрел, как она играет. Я видел, как мама играет Вирджинии Вульф. И где-то между первым и вторым актом, я забывал, что это моя мама. Она становилась Марта, И это дало толчок моему увлечению театра. То
0: это ваша мама, Она человеком. дала толчок, конечно. Не,
1: не ваш отец. Конечно. Конечно. Я видел так много ее работы, вдруг...
0: Не знаю, то ли возраст настал подходящий, то
1: ли подходящая пьеса, но меня так вдруг пробило, меня словно шаровая молния поразила. Вот я сижу в театре, и не могу понять,
0: как это уже была
1: не моя мама.
0: И я подумал, ух ты, а это сильная
1: штука, вот бы так научиться. Это же магия. Если так уметь... А я все еще был сильно вовлечен в политическую карьеру своего деда и подумал, если это использовать еще и в политике, это будет очень мощно.
0: И это все как бы сплелось.
1: я начал заниматься в молодежном театре в Торонто. И, очевидно, у меня была естественная предрасположенность к этому. И когда кто-то говорит тебе, что у тебя что-то получается, это — Знаки в
0: на сцене. — Да, да. Uh, потом я снялся в первом своем фильме, мне было 16 лет. Это был канадский режиссер, очень успешный в Соединенных Штатах,
1: uh, по имени Дэниел Петри. Его фильм Форт Апачи Бронкс, «Изюминка на солнце, создатель кукол. В общем, прекрасный, прекрасный фильм. Он вернулся снимать в Канаду. Меня отобрали, прослушивание длилось где-то месяц. И я в итоге получил роль. Я жил в маленькой квартирке, настолько маленькой, что приходилось бы ходить, чтобы подпрыгнуть, иначе я бы ударил. И я снялся в этом фильме, и года два спустя уехал в Лос-Анджелес. А когда я приехал в Лос-Анджелес, я жил у друга своего отца. И у него
0: были видеокассеты, только появившиеся тогда. Это было время еще не
1: закончившегося соперничества между ВХС и Бетакамо. И он сделал себе личную коллекцию фильмов.
0: И в ней было много фильмов с моим
1: отцом. А я не мог их все видеть раньше, потому что был слишком мало. Вы же не поведете шестилетнего сына смотреть фильм «А теперь не смотри». Тогда не было никакого, никаких ВХС, компакт-дисков, DVD и так далее. Так что это была для меня первая возможность увидеть эти фильмы. Я знал, он известный актер, но никогда не видел ни одной его работы. И, по-моему, за четыре ночи я посмотрел «Военный госпиталь», «Клют», «А теперь не смотри», век», «День саранчи», он произвел очень сильное впечатление. Казанова Феллини. Я забыл, упомянул ли я, а теперь не смотри. Когда Потому что он тоже произвел сильное впечатление. Разнообразие ролей, разнообразие персонажей, голос, движение. Это было так поразительно. И я понял это моментально. Это один из наиболее выдающихся англоязычных
0: актеров. Я чувствовал
1: себя ужасно, как его сын. Что я не знал всего
0: этого о своем отце. Оставляю вас в ужасных чувствах на время. Да. Передохните. Сейчас вернемся после рекламы. Вы когда-нибудь сомневались, что актерство это ваше?
1: Постоянно. То есть вы... И даже сейчас. То есть
0: все еще не уверены?
1: Вы учились в актерской школе? Да, в театральном училище в IPT. Там был курс... Потом была программа в Нью-Йорке под названием Стаун. Это была программа для желающих стать актерами. По-моему, я был самым молодым членом профсоюза актеров за всю их историю. Потом я ходил на прослушивание в Бродвейский театр «Круг в квадрате», но никогда подолго не задерживался, по той причине, что мне везло, я снимался в кино.
0: Но я постоянно сомневался, и началось все довольно смешно, потому что
1: я не считаю себя особо суеверным, но, безусловно, я таким являюсь. Я снимался в фильме, о котором я говорил раньше, под названием «Парень из бухты».
0: Я играл там с Питером
1: Донатом, замечательным американским актером, и Лив Ульман, прекрасной актрисой.
0: Шведская, кажется. Шведская.
1: Да. И мне все так нравилось. Я жил в гостинице, мне платили за работу, у меня появились деньги. У меня
0: начиналась жизнь. Так я ощущал. И я пришел в ресторан отмечать начало съемок. Там были все актеры, режиссер, продюсер.
1: Мы вместе ужинали. И в конце ужина я разломил печенье с предсказанием. И там было написано «иди домой». (laughs) И я я был ошеломлен этим. Я ведь всегда задумывался где-то глубоко про себя, что мне нужно отправляться домой, заняться чем-то другим, возможно, заняться тем, чем занимался мой дед, оказавший огромное влияние на многих людей.
0: Но в итоге я решил остаться в профессии и сделал то, что сделал. Скажите, когда вы начали складываться как актер, был кто-то, кто стал для вас... Ну, примером, для подражания. Несколько человек. Ну,
1: например, Джин Хэкман, один из выдающихся актеров нашего времени. Я видел хорошие фильмы и не очень хорошие фильмы с Джином Хэкманом, но ни разу в жизни не видел, чтобы Джин Хэкман
0: сфальшивил. Но я бы сказал, что в молодости, когда я решил отправиться в Штаты, был молодой актер, которым я безгранично
1: восхищался. Это был Шон Пен. Шон Пен и Тим Хатман изменили кино для молодых актеров. Менее чем пятью годами ранее 35-летний Джон Проволта играл 17-летнего в Бриолине. 17-летние никогда не играли в кино 17-летнего. Джимми Дину было ближе к 25 пяти, когда он играл тинейджера в фильме «Бунтовщик без причины». И вот вдруг появляется Тим Хаттон в фильме Роберта Ретфорта, получает Оскара за роль в «Обыкновенных людях», и потом снимается в фильме «Отбой» с Шоном Пеном. После того, как тот снялся в беспечных временах колледжа Ричмонд. Это были три поразительных фильма. Невероятные работы. И их работы были серьезными и хорошими.
0: У меня был друг, поразительно похожий на
1: Тим Хаттн. Его звали Питер Спенс. Мы вместе с ним приехали в Нью-Йорк, в театр «Круг» в «Квадрате». И вот он собирался быть Тимом Хатном, а я собирался быть Шоном Пеном. Я не представлял, что два года спустя Шон Холм Пен пригласит меня работать в фильме «Яблоко от яблони». И он совсем был не тем человеком, кому стоило говорить, «Слушай, я хочу быть точно таким, как ты!» Это его очень расстроило. С тех пор мы стали с ним друзьями, но я никогда больше ему этого не говорил. Он, безусловно, был человеком, которого я обоготворил,
0: Потому что я считаю, что он открыл столько возможностей для молодых. Что было вашим первым успехом? Ну, прорывом, так сказать. Я думаю, фильм «Останься со мной». И это смешно, потому это что... Это было в каком году? Ну, господи, наверное, в 85-м. Ну, сколько вам было лет? В 85-м мне было 18. В начале съемок, и 19, когда фильм вышел.
1: И фильм оказал на меня значительное влияние в двух смыслах. Естественно, это изменило мою жизнь. После этого я снялся в «Пропащих ребятах», «Молодых стрелках», «Молодых стрелках, «Молодых стрелках 2», «Коматотник», трехмыш в Серии фильмов, которые все были первостатейными. Я, я думал, так будет всегда. Мы later, поговорим об этом позже, но этого не случилось. Конечно, из взлета и падения в любой Все карьере. Но да. я привел свою подругу на просмотр для съемочной группы еще до выхода фильма. Я посмотрел thought, фильм и подумал, «О, нет, О, нет so у меня проблема. A... Я сказал это своей подруге, потом за ужином. Мне нужно быстро получить другую роль, потому что я ужасно сыграл. Если я найду другую роль до выхода этого фильма, то у меня еще есть шанс. Она говорит, «А мне понравилось». Ну и фильм вышел, и был очень успешен, стал для меня большим успехом. И я понял, что не могу смотреть на себя В кино. И по-прежнему не может? Нет. Мыслительный процесс, эмоциональный процесс, который я проживаю, трогает аудиторию. Зрители получают то, что я им посылаю. Но лично я просто не могу смотреть на себя самого, на то, что я пытаюсь сделать.
0: И как только я смог смириться
1: с этим... Я стал получать удовольствие от своей работы. Я ни разу не посмотрел целиком ни одной серии сериала «24 часа». Смотрел то, что должен был смотреть при озвучке, при озвучке, если что-то не получалось, на съемке. Я
0: прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я сам не могу смотреть свои программы. Я вас понимаю. Скажите, вот вы получаете сценарий, да? Сценарий с ролью, и она вам нравится. Вот опишите. Как вы начинаете работать над этой ролью? Сериал «Связь», который я сейчас рекламирую, идеальный пример этого, потому что я
1: не хотел там сниматься.
0: Не хотели? Нет. Я имею в виду, что не хотел
1: сниматься в телесериале. Я только что закончил 9-летние съемки в сериале «24 часа». У меня есть фотография дочери, где ей пять, она с косичками, и фото, когда я закончил «24 часа», и она закончила нью йоркский университет. Это очень долгий И период времени. Это сильно повлияло на меня.
0: Поэтому я занимался
1: бродвейской пьесой с Брайаном Коксом, который, кстати, до сих пор преподает здесь, в России, время от времени. Это великолепный шотландский актер. Вот кто-то прислал мне сценарий связи, сценарий телесериала. Я говорю, я не хочу сниматься в телесериале. А мне говорят, на твоем месте я бы почитал. И я так и сделал, прочитал из уважения к людям, связанным с этим сериалом. Абсолютно уверенный, что потом с полным основанием объясню почему я не хочу сниматься. И где-то на 32-й странице я подумал, о нет, о нет. Я начал влюбляться в сериал, и к концу все становилось лучше и лучше. И я понял, что мне придется учиться. Я влюбился в сюжет. Это первая ступень. Найти историю, которую хочешь рассказать. И как любой член группы, ваш персонаж может быть солистом, вас гитаристом, -гитаристом, соло-гитаристом или барабанщиком, или
0: турменеджером. Но если вам нравится история,
1: вы пытаетесь найти инструмент, на котором сыграть.
0: Я подумал, что я тут
1: стану вполне достойным ритм-гитаристом. Я думаю, что по сути мальчик это солист и соло-гитарист. И затем... Ты начинаешь думать, как встроиться в эту историю, встроиться you, в этот сюжет, как be... относиться к нему. Мне особенно понравилось развитие отношений отца и сына. Мне нравится много других сюжетных линий, мне нравится, как все закручено. Для меня многое было непредсказуемо. Мне тоже понравилось в сериале, но развитие отношений отца с сыном запало мне в душу.
0: И во многом оно
1: совпадало с моим личным опытом в качестве отца. Среди прочего, больше всего с моей дочерью мне нравилось провожать ее в школу держа ее за руку, и, естественно, наступает время, когда твоя дочь перестает держать тебя за руку. Именно поэтому я теперь помню это еще ярче. И мысль о том, что этот человек, отец, не мог держать своего сына за руку, не мог играть с ним в мяч, поговорить с ним перед сном, растереть его полотенцем после души, и что его сын никогда не мог сказать ему, что любит его, это дало мне...
0: В этом персонаже было чувство
1: одиночества, которое я глубоко понимал и которому очень сопереживал. И это сбалансировалось только в конце, когда произошел небольшой прорыв,
0: незаметный
1: для меня, но безусловно для этого персонажа, в конце, в конце первой серии связи, на
0: которую я видел. Тогда произошел
1: небольшой прорыв, и он стал понимать с помощью номеров, через это мы можем общаться. Это еще не точно пока, но хотя бы надежда есть. Это был восторг. И это требует от человека большого мужества. Жить день за днем, зная, что самые важные для него отношения будут меняться лишь по
0: чуть-чуть. И он подошел к этому с той долей
1: сочувствия, любви,
0: Надежды, которую он продемонстрировал,
1: за это я очень уважаю этого героя, и к тому же, зная, что их возможность общаться будет расти, это мне давало возможность сыграть одиночество этого персонажа, но и в конечном счете надежду этого героя. Думаю, для меня драматическое сочетание этих двух вещей было невероятно впечатляющим
0: которые вы никогда не сыграли, но мечтали сыграть? Я не знаю, там и Шекспир и что-то такое. Нет? Наверное, нет, <связь> судя по вашей <связь> реакции. Нет, нет. Есть кое-что, о чем я
1: очень мечтал в свое время. Я когда-то очень хотел сыграть в uh, плейбой в западном мире. Я пытаюсь ужиться сейчас со своим возрастом. Я слишком стар, чтобы сыграть многое, о чем давно мечтал. Я вступаю в возраст, который может быть, и может быть очень интересным. и очень интересно. Я пока еще не думал о нем это с этой точки зрения.
0: Поэтому каждый раз, глядя в зеркало,
1: я точно знаю, сколько мне лет. Каждый раз, просыпаясь утром, я надеюсь, что, может, Это не так. И поэтому мне нужно было сжиться с этим. Безусловно, чайка, пьеса, в которую я хотел сыграть очень и очень давно. Если говорить про классический театр, то меня всегда больше привлекал Чехов, чем Шекспир. Не знаю почему. Да, я
0: uh, well, huh. well,
1: играл Тома в стеклянном зверинце. Это был прекрасный опыт, и это был персонаж, которого я хотел сыграть очень долгое время. Я его играл долго 7 месяцев в Национальном театральном центре в Канаде. Но должен вам
0: признаться, что
1: я часто загораюсь на что-то совершенно новое, как в случае со сценарием сериала «Связь». Чтобы не быть связанным мыслями о том, какая постановка твоя любимая, как это должно быть сделано, это меня очень всегда привлекает в исходном материале.
0: Ваша мама хотела, чтобы вы играли на скрипке. Да. Моя мама хотела, чтобы я играл на скрипке. До того дня, когда я прикнопил над по стилю, такой комикс, который наслаждал Чарльз Адамс. И первая картинка – это такой толстый мальчик в шортах со скрипкой. Потом он звонит в дверь, и профессор открывает такой патлаты в очках. Мальчик входит, кладет футляр на стол, открывает футляр, вынимает оттуда автомат и расстреливает профессора. И это был конец моих уроков. Больше я на скрипке не играю. Мудрое решение. А вы? Я
1: научился играть на скрипке, потому что всегда хотел играть на гитаре. И такую сделку заключила со мной мама.
0: Она сказала... Играешь на скрипке количество лет, и куплю тебе гитару. Сколько лет? Я играл шесть лет. Шесть лет? Самое парадоксальное, что пьеса, о которой я вам рассказывал, первая моя пьеса,
1: это была пьеса знакомого моей мамы, который ее написал и поставил. Она была про лодзинское гетто. В Польше, да? Да
0: по воспоминаниям обитателей
1: Лодзинского гетто, которые должны были решать, кого отправить в лагерь смерти. И они оправдывали сами себя с тем, что спасают детей. Что они пытались спасти детей задолго до того, как уничтожили
0: всех. И режиссер, который был близким другом нашей семьи,
1: его звали Дональд Фрид, он не очень любил детей, не очень ладил с детьми. И он спросил маму, могу ли я сыграть у него. Потому что она могла поработать со мной Это был мой первый театральный опыт Мне было одиннадцать. Одна из причин, что он позвал меня Была в том, что я умел играть на скрипке
0: И я играл
1: две композиции Одну в конце первого, другую в начале второго акта Так что скрипка По сути дела, с этого все началось Не умел бы я играть на скрипке Я бы не получил бы своей первой сценической работы И не понял бы, что это что-то,
0: чем мне нравится жить Ну вот именно но вы-таки получили свою гитару? Yes, did. И did. научились играть на гитаре? Да. И у вас, я слышал, неплохая коллекция? Да, я И думаю, я думаю те, кто не могут как следует играть, well играть well на гитаре, начинают um, их коллекционировать. У меня есть друзья, великолепно играющие. Да, есть поразительные совершенно, И мне неудобно
1: играть перед ними. Так что я предпочитаю играть поздно ночью, когда все спят. Но это моя большая страсть. И я считаю, это один из лучших способов расслабиться.
0: Да, это прекрасно связь будет, вероятно, первым сериалом здесь, который смогут посмотреть многие. Сомневаюсь, что многие видели 24. Да. Я имею в виду с вашим участием. Может быть, бывает за границей, но здесь да. вас не видели в эфире. Я видел много серий, и вынужден постоянно напоминать себе, что вы не Джек Бауэр. Даже
1: близко. Я знаю,
0: но в то же время, понимаете, как вы рассказывали, видели свою мать, и вдруг она уже не ваша да. мать. Понимаете, да? Вот Бауэр в 24 часах вот мы смогли добиться такого же. Он крутой, он стал очень жестким человеком. Он очень жесткий человек, в некотором смысле циничный, да. я бы сказал, многих убил, некоторых пытал, и вы вообще не похожи, и все-таки есть что-то похожее. Все-таки, что-то общее. Я думаю,
1: что-то надо вытаскивать э, из... э, Насколько вы раз? Невозможно стать другим человеком. Поэтому, изображая другого человека, ты действуешь как с эквалайзером на стереосистеме. Подстраиваешь характеристики своей личности.
0: И сказать, что во
1: мне нет какой-то злобы, я не могу срываться на гнев... Но это было бы неправдой. Очевидно, что исполняя Джека Бауэр, я мог. Вы попробуйте угрожать моим детям, увидите, как из меня появится другой человек.
0: Ну, Нужно просто представить это. И я, кстати, удивляюсь, как много
1: мне в пору начать платить своим детям. А вам нравится
0: Джек Бауэр? Да, он мне
1: очень нравится. Я скажу вам почему. Это человек, столкнувшийся с непреодолимыми обстоятельствами. И он все равно борется с ними. Борется с ними из чувства ответственности. И он знает, ему не выиграть. И, безусловно, Джек Бауэр из первого сезона и Джек Бауэр из восьмого сезона, это не один и тот же человек.
0: Происходившее с ним повлияло на него. Он... Он многим пожертвовал. Он мог защитить президента США, но в результате потерял свою жену. В течение многих лет
1: сериал «Он был чужим для своей дочери». Все, что он ценил и больше всего любил, он вынужден был пожертвовать, чтобы сделать то, что он сделал, то, что считал своей ответственностью. И то, чему его учили, чтобы в конце быть преданным правительству, которому он отдал все. Так что...
0: Но я считал, что он действует исходя из некоторой морали, того, что он считал правильным или неправильным, и
1: вел себя соответственно. И что еще интересно в этом сериале, были моменты, когда он был неправ. Мы знали, что он неправ, было очевидно, что он неправ.
0: По-моему, в начале пятого
1: сезона есть эпизод, где он дает показания в Конгрессе, и речь идет о том зле, которое он творил, в том числе пытал людей, и он отвечает, «Когда вы вызывали меня, у вас уже не было варианта, вам нужно было решать конкретную задачу, и вы обращались ко мне именно потому, что знали, я именно так и поступлю». Так почему вы задаете мне эти вопросы теперь? Что, опять же, на мой взгляд, возвращает нас к вопросу о лицемерии властей задним числом.
0: То есть... Э... Давайте не будем so, yeah, про политику, меня это yeah. yeah. тошнит. Yeah. Скажите, вам нравится отец из связи? Yeah, yeah. Он, да, он, да. Он близок вам? Очень. Да, yeah, и он очень открыт эмоционально по сравнению yeah, с персонажем yeah. вроде Джека Конечно. Бауэр.
1: Это человек, который...
0: Есть эпизод
1: в одной из серий, который вы скоро увидите. Там происходит большой прорыв в их общении.
0: Это хорошо. И это
1: пробивает насквозь его. Он, Он говорить не может. У него дыхание перехватывает. Такого не могло случиться с Джеком Бауэром. Что должно зацепить зрителей в связи? Надеюсь, то, что зацепило меня, его...
0: Отчаянные попытки наладить общение с сыном. Есть целый ряд сцен, вкусно расставленных сценаристами по всему сериалу, показывающих, как все в нашем мире взаимосвязано, даже в первой серии.
1: Ситуация, связанная с моим сыном, заставляющая меня уронить телефон, который потом путешествует по миру. Больше всего мне нравится в связи то, что вместо того, чтобы фокусироваться, как все мы делаем, как я делал, на разделяющих вещах в нашем мире, будь то культура, религия, политика, язык.
0: Мы начинаем говорить об общих связях,
1: об общем и все пронизывающем языке культуры. Нет на этой планете культур не ценящих детей, не ценящих семью, не защищающих ее. Культур, которые не понимают, что необходимо уважать стариков и ценить свою историю.
0: Это вещи общие для
1: всех культур. Это превыше культурных рамок, религии и расы. И наш сериал старается сосредоточиться на них. Я думаю, что чем больше мы будем думать о том, что нас сближает, тем лучше будет всем.
0: Позвольте задать вопрос, совершенно не связанный с этим. Хотя, может, вас об этом и спрашивали. У вас много татуировок? Да, много. А почему? Первая татуировка, которую я сделал... Это до сих пор вызывает у меня
1: улыбку. Это китайский иероглиф. Я специально наколол его. Это китайский иероглиф, обозначающий силу.
0: И под ним сердце. То есть,
1: сила сердца. С точки зрения...
0: С 16-летнего это было нечто важное для меня. А было
1: 16? Мне было около 16. Ага. Я чуть было не наколол Микки Мауса в шлеме космонавта. Мне же было 16. Если бы я наколол Микки Мауса в шлеме космонавта, я бы никогда больше ничего в жизни не наколол и, вероятно, вывел бы эту татуировку вскоре.
0: Но сила сердца
1: имела для меня некое значение. И...
0: Четыре или пять лет спустя
1: я был в Новой Зеландии. И
0: половина съемочной
1: группы были Маури, половина белые. А я приехал туда, пробыв в течение десяти лет в тех местах США,
0: где расовое разделение
1: было невероятным.
0: И вот я вижу
1: группы из Маури и белых, работающих в абсолютной гармонии из Окленда. Я ничего подобного в жизни не видел. И мы очень близко сошлись с ними. И я тогда сделал татуировку у маурийского мастера тату. Это тоже было значимо для меня. Потом еще одно обстоятельство. То
0: есть это всегда какое-то обстоятельство? Всегда.
1: И место. Я наколол здесь Святую Гвадалу. Я жил в районе Лос-Анджелеса, населенном основном выходцами из э, Сальвадора. И я был буквально единственным белым в своем квартале.
0: Я жил на старом складе, который
1: превратил в жилище. Это оказался прекрасный район, у меня ни разу не было там проблем. Но никто не мог понять, почему я там живу, считая, что там опасно.
0: А в самом деле, почему вы там жили? Этот склад стал небольшой студией
1: звукозаписи, которая, в свою очередь, стала небольшой компанией звукозаписи. Понятно. Я только мог позволить себе этот склад. Понятно. И я тоже нервничал поначалу из-за окружения. Они прекрасно отнеслись ко мне. Это был важный символ для них, и я это
0: наколол. Первая татуировка в 16 лет, а последняя?
1: 43, 42,
0: 43. То есть, возможно, и будут еще. Да. Так. Да, это как, как моя записная книжка. Своего рода дневник для ленивого. Интересно. Как вы относитесь к рекламе? А в каком смысле? Я участвую в озвучке В смысле, когда вы смотрите телевизор, коммерческое телевидение. Угу. Там ее очень много, и некоторых это да. просто бесит. Они говорят, что в Европе хотя бы да. ее нет посреди программ, только после.
1: Так. Мой отец был среди них, когда начал смотреть 24 часа. Он говорил, что не мог смотреть сериал США, только во Франции. Вопрос, кто за что платит. Я смотрю на это таким образом. Стоимость производства на телевидении за последние тридцать лет возросла многократно. Просто гигантски. Это требует денег. И США решили оплачивать это таким образом.
0: В Англии за
1: это платят правительство на BBC. Ну, понятно, да, конечно. В каждой стране свой подход к этому. Но хочу сказать, что в случае, например, с 24 часами, были рекордные продажи DVD. И никто в компании 20 век Fox этого не ожидал. Миллионы и миллионы DVD. Люди хотели смотреть это по-другому. Но в то же время они тратили эти 70 долларов на DVD. То есть, столько стоил вам просмотр без рекламы. Скажите,
0: меня вот что очень заинтриговало. У вас был большой перерыв в какой-то момент, когда вы перестали...
1: Наполовину добровольно, наполовину по необходимости. И это продолжалось? Это продолжалось почти 10 лет.
0: Более 7 лет, да? Да. И вы были в Монтане? Я жил в Монтане,
1: на центральном побережье Калифорнии. А
0: почему? Что случилось?
1: Я не был... Не был...
0: Вы не были востребованы? Меня не приглашали в фильмы, которые я хотел. Я снялся в паре фильмов, неоднозначных, мягко скажем. И я быстро понял, что если продолжу сниматься в таких фильмах, великие шансы, что
1: не смогу больше сниматься вообще. В
0: каком-то смысле вы просто ушли в сторону? Да, повторюсь, у
1: меня особо не было выбора. И я к тому же подумал, что если сделаю небольшой перерыв, So, кто-то позовет меня назад. Что вернуло вас после стольких лет? Спустя 7 лет меня все же позвали Это назад. Да.
0: да. Вас могли забыть за семь лет? А, а вы абсолютно правы. И я очень боялся этого,
1: потому что... Честно говоря, я только умею телефонный кабель укладывать в провинции Онтарио, если не сниматься. Я отдал этому всю свою энергию, сложил все яйца в одну корзину, так что я переживал из-за этого. А вы
0: также, ну я читал, вы где-то рассказывали, что участвовали э, в Родео.
1: Да, в Родео, я соревновался на профессиональном уровне, выходил в национальный финал в 94-м, 96-м. Выиграли? Выиграл несколько да, Родео.
0: Катались на, на лыжах I I на горе. Да, это тоже.
1: Любите you yeah. Мне нужно было найти, чем like, занять like, себя. Yeah, yeah, yeah.
0: Понятно. И в итоге, в основном,
1: я занялся перегоном скота к Монтане. Ну, в основном в центре Калифорнийского побережья. Uh, uh, что, a a bit. Bit. Отчасти. Uh, 4, У меня было 4, тысячи акров, около 500, 500 молочных коров,
0: 16, 16 быков. Выходило примерно 95% uh, воспроизводства.
1: То есть мы получали примерно 490 коров каждый год. Мне очень нравилось заниматься этим, и... И мне так легче было переживать этот э, простой, имея чем заняться.
0: Конечно. I... Иначе бы с ума сошли.
1: Если бы мне нечем было заняться, я валялся под стойкой самых отстойных кабаков.
0: Так ведь это бывало. Не сказать, что я там не бывал,
1: но мог бы не вылезать оттуда. Это
0: бывало ведь с
1: вами, Так что с этим мне все-таки очень повезло. Да, и мне тоже нужен был этот перерыв, хотя я и сказал, что не получал ролей, которые хотел бы получать. Я вернулся в такой проект, как 24 часа с обновленным чувством уважения, энергии и воодушевления. Уважение тут очень важное слово. Я отмахивался от этого раньше. Я говорил молодые стрелки один, молодые стрелки два, пропащие ребята, коматозники, три мушкетера, несколько хороших парней. Это все первоклассные фильмы. И ты постепенно все больше расслабляешься, воспринимаешь все это как должное. После этих семи
0: лет я не скоро опять начну воспринимать эти вещи как должны. Мои добрые друзья, Бернар Пиво и Марсель Пруст, Хотели бы задать вам несколько вопросов. Yeah. Вы знаете, о ком я говорю? Да, конечно. Ну хорошо. Ваше любимое слово.
1: Ну, чтобы не
0: повторяться. А почему не повторяться? Здесь никто не знает. Надежда. Надежда. Да. А не любимые слово? Ниггер. А что вас заводит? Много разных вещей um, Дайте подумать Ладно
1: Давайте пропустим Ладно,
0: пока. ладно Что вас удручает?
1: Расизм, Расизм. Ненависть на Расизм. самом Расизм. деле Вот, просто ненависть
0: Какой звук вы любите больше всего? Гитара А самый нелюбимый звук? Ногтем по школьной доске Помимо вашей Какой еще профессией вы бы хотели владеть? Как ни странно прозвучит, но думаю, я был бы хорошим разведчиком. Думаю, хорошим разведчиком был бы. Какой профессией вы не хотели бы заниматься ни при каких обстоятельствах? Я бы не хотел быть моим бухгалтером. Когда вы лжете, если лжете? Алгу, have... когда мне страшно. Так, что вас заводит? Я бы ответил своим любимым словом «Надежда». Оказавшись перед небесными вратами, что вы скажете Богу? Я вообще-то предполагал, что ты здесь будешь, но не был уверен. Рад убедиться. Это был Кифер спасибо, спасибо большое. Вам спасибо. Я
1: получил огромное удовольствие. Я, Я рад. Спасибо. Спасибо.
0: В последнее время я довольно много езжу по стране. Это в связи с выходом моей книжки. И всюду меня спрашивают об общественном телевидении. Возможно ли оно в России? Будет ли оно? Вот совсем недавно в Государственной Думе состоялись слушания по этому поводу. И для меня весьма огорчительные. Потому что подавляющее большинство... Выступивших вообще ничего не понимают о том, вообще не понимают, что такое общественное телевидение. В том числе и господин габарухин который понес такое, что, ну, трудно представить. Впрочем, но ну, бог с ними, бог с ними, к счастью, не они будут решать, быть общественному телевидению в России или нет. Совсем коротко. Общественное ТВ – это такое ТВ, которое не зависит ни от власти, ни от рекламодателя. Понимаете? Оно зависит только от зрителя. Никто, ни президент, ни премьер-министр, ни финансист, никто не может вмешиваться в вещательную политику такого телевидения. И что важно, это вещание не является ни оппозиционным, ни проправительственным. Оно является объективным, честным и подлинно информативным. Представляете? Я представляю. Но в отношении России представляю с некоторым, ну скажем так, с трудом. Есть только две страны в Европе, где нет общественного телевидения. Одна из них Россия, другая Беларусь. Ну вот такой тандем. Создание общественного телевидения – это все-таки принципиальное изменение политики. Вот может ли быть принципиально иной политика только в одной области – Вот мне не кажется. Вот отсюда мои сомнения. Но все мы, кто работаем в этой группе, работаем над концепцией общественного телевидения, полны решимости добиться этой цели. Вот так-то. Удачи вам и приятных сновидений.